0: Back and back and back
1: again. Wow. Bienvenidos a nuevos episodios por Beerser Nomad. Seguimos nuestro recorrido en México, haciendo un largo camino desde Cancún hasta San Luis de Potosí, donde nos recibe en el club campestre de golf Edwin Zamudio, de la agencia CEA Sports Marketing. Agencia que tiene tanto oficina en la ciudad como también en su sede principal en Barcelona, además de otra en Egipto. Ewin nos cuenta cómo se crean sinergias entre las diferentes oficinas, cómo mantienen el contacto para seguir creciendo y también nos habla de cómo trabajan en su día a día, cómo trabajan para llenar las marcas con entidades deportivas, cómo están haciendo una gran apuesta por los eSports con un equipo propio también al que le dan soporte y también cómo siguen trabajando con el objetivo de estar involucrados también en el Mundial de 2026 que se hará en la región. Y, y bueno, nada, espero que os guste la entrevista. Muchas gracias Ewin por invitarme, bueno, aquí en un club de golf, creo que es el primer, la primera entrevista que hago tanto al aire libre como en un sitio tan especial. Y la verdad que, que es que es un un honor y además también eh, de hablar con, con la agencia hacia sports que también están trabajando por todo el mundo te, tenía muchas ganas y nada es un placer hablar contigo rafa
2: nombre a ti muchas gracias sobre todo por pensar en nosotros sí. por estar acá en San Luis que es una ciudad que que está creciendo mucho en el deporte que méxico está volteando a ver y sí. que bueno que gente como tú venga este y, y se permite un momento para platicar con nosotros, ¿no? Sí, no, un placer yo, bueno, recorriendo y San Luis también. Que bueno. Era,
1: era una parada obligatoria bueno. y además que está creciendo bastante en deportes. Sí, sí, sí. ¿Puedes hacerme
2: como un resumen de, de tu trayectoria profesional hasta ahora? Sí, mira, eh, yo terminé, bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación, terminé en el 2012, 2012 lo hice en el 2012. Sí. Ahora sí que lo hice desde eh, los Olímpicos de Beijing a, a los Olímpicos de Londres. <risas> eh, empecé... Buenas buenas sí, sí, sí. <risas> Dicen que un hombre mide su vida en mundiales o en, o en clubes, ¿no? Sí. Este, pero bueno, sí, ahí fue la, la etapa universitaria de comunicación. Yo siempre fui muy apasionado al deporte. Yo hice deporte desde chiquito, jugué en fuerzas básicas de, de, del Club San Luis en ese tiempo. Y siempre quise relacionarme al deporte, porque a mí el deporte personalmente me dio muchas cosas. Entonces, saliendo de comunicación, eh, me dicen que hay una vacante en un medio eh, aquí en San Luis Potosí, en el cual eh, entro como fotógrafo. Eh, y reportero al mismo tiempo, ¿no? Eh, yo iba a sacar mis propias fotos, sacaba mis propias notas. Mi primer evento, de hecho, fue más o menos en estas fechas, en la Feria Nacional Potosina. Y mi primer evento fue un evento de NASCAR eh, por el día y en la noche un evento de, de lucha, vale, todo, ¿no? Las, las que se llaman. Fueron mi primer evento, mis, mis primeras coberturas. Sí. Eh, de ahí, eh, dos años después, llego a TV Azteca. Te me abre sus puertas aquí en San Luis Potosí, eh, yo soy conductor de Deporte Caliente San Luis, junto con un compañero eh, Rodrigo Martínez, y estoy en Tebe hace unos tres años. Eh, ahí es donde decido eh, querer empezar a, a estudiar otra cosa o, o prepararme más, ¿no? Pero no quería quedarme en la prensa porque sé lo complicado que es la prensa y que lamentablemente en, en, en México es, es mal pagada, ¿no? Entonces este quería buscar nuevos horizontes y encontré la maestría en Gestión del Deporte. Eh, bueno, por ahí, eh, a la par de que empecé a estudiar la maestría Pues la verdad es que dejó, dejó TV Azteca eh, eh, Era momento para mí de cambiar un poco de aires No sabía hacia dónde este, De hecho, eh, hice fotografía y video para bodas Este También tuve un gimnasio eh, Abrí un gimnasio con una inversión Entonces, este te digo, por ahí anduve vagando Mientras estudiaba la maestría de gestión deportiva Y eh, entro un día solamente al equipo de básquetbol en donde conozco a Gerardo González, quien es el director de la agencia ahorita en México, de sea Sports. Él me contrata, pero al día siguiente me hablan del Atlético de San Luis, que, sí. que, que si queréis irme para allá, ¿no? Y, y la verdad es que para mí siempre fue mi sueño. Aparte, yo soy hincha del Atlético de Madrid, entonces ¿Ah? eh, empezaba el proyecto de Atlético de San Luis. Entonces para mí era sí o sí entrar, ¿no? Eh, el club ya tenía aquí eh, en funcionamiento un año aproximadamente, y yo entro como Community Manager de, de, del Atlético de San Luis en ese tiempo en ascenso, eh, empezaba la, la época o, o el año glorioso del ascenso donde se conforma un equipo bastante fuerte y eh, yo empiezo también a, a desarrollarme un poco en las redes sociales en donde tuve que ahí aprender por mi cuenta, ¿no? Eh, eh, la verdad es que era una oportunidad que no se me iba a dar dos veces y que a pesar de que yo no tenía tanta experiencia en las redes sociales tuve que ir aprendiendo al paso y, y con, titu con tutoriales este siguiendo a, a las personas que se dedicaban a este tema eh, investigando en internet y todo ello creo que me llevó a, a llevar eh, un por buen puerto de las redes sociales por el tiempo en el que estuve este y eh, cuando se da el ascenso, eh, bueno el primer campeonato se da en la temporada clausura 2019, no 2018 perdón y eh, en el siguiente torneo ya es cuando yo empiezo a viajar con el equipo y también empecé a hacer fotografía entonces durante los partidos yo hacía minuto a minuto, eh, tomaba fotografías este, y a veces me tocaba eh, atender a la prensa porque todavía no tenía al 100% del cargo de, de jefe de prensa. Eh, tuve uh, el, el equipo de marketing y comunicación estaba muy bien conformado, eh, había gente con mucha experiencia y eh, creo que lo logramos llevar a, a buen puerto, como te digo, gracias y, y gracias a los buenos resultados al equipo para llegar a la segunda temporada. temporada donde ya veníamos de ganar una final contra Diego Armando Maradona y sus Dorados de Sinaloa, sí. una final bastante polémica en donde expulsan a Maradona en el primer encuentro, eh, yo te comentaba comentado ahorita eh, tras cámaras que para mí el ambiente futbolero en Sinaloa no era, no, no era lo mismo a lo que era San Luis y a pesar de que nos fuimos abajo en el marcador, el equipo tenía bastante confianza de que en San Luis eh, las cosas iban a ser muy diferentes y así sucedió, ¿no? Eh, yeah. Se dio una final épica y eh, después se da una una temporada perfecta, así, o sea, perfecta en todos los intuos, incluso en, 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 en lo futbolístico en donde no se perdió ni un solo partido, desde el partido de la jornada 1 hasta la final, eh, no sé, nada más se llegó a empatar, no a perder. Entonces fue una temporada que disfrutamos muchísimo en el club, tanto internamente como a nivel futbolístico, y que me ayudó a crecer mucho más en el tema de, de este tema de la gestión deportiva, ¿no? Sí. Eh, yo salgo de Atlético de San Luis eh, ya en, el, en, el, en la primera división, en la primera temporada, y eh, me abren las puertas de Sea Sports. Eh, Gerardo González, como te digo, eh, me abre las puertas, me, me vuelve a llamar a pesar de, de aquella. Eh, esporádica yo no sé si volveré a llamar eh, sí, no, pero fíjate que eh, eso sí, sí te voy a decir, es una persona que y se lo tengo que reconocer abiertamente es una persona eh, eh, madura en, en ese en ese tema y que veo algo en mí ¿no? al final claro. de cuentas es que eso se lo agradezco eternamente, aunque era mi primera experiencia en temas comerciales y de gestión deportiva como tal, ¿no? en la agencia Sea sports y eh, me toca ser entrevistado en México por él y por Cinto, Cinto Acram que es el director de la, de la agencia a nivel, a nivel global, el dueño, y, y la verdad es que en un principio yo no dimensionaba tanto el, el nivel de la agencia, ¿no? o sea, no. y de con quién estaba sentado al lado, es una persona que al día de hoy eh, la gente reconoce mucho, eh, nos ha abierto puertas en México, a puertas que hemos sabido aprovechar, eh, hoy en día cumplimos ya tres años, empezó la, la agencia empezó en el 2020, en el mes de marzo, y nos toca la pandemia, sí. ¿no? Entonces eh, también para mí fue un momento complicado porque pues yo no tenía trabajo al final de cuentas, eh, porque a pesar de que me habían dicho que sí, pues yo no podía empezar a trabajar porque todo estaba parado al 100%, ¿no? Entonces yo empiezo como en julio, digamos, eh, ya a empezar a trabajar. Sí. Eh, empezamos a trabajar con, con Gallos de Querétaro, un proyecto complicado, un proyecto en el cual eh, buscábamos patrocinios en una época en la cual... Eh, la mercadotecnia y la inversión en patrocinios y sobre, la, sobre todo la inversión en el fútbol, en el deporte que siempre ha sido caro, este pues no existía era nula para las marcas, ¿no? entonces la verdad es que fueron un año casi dos años muy complicados eh, por ese tema porque apenas empezaba a recobrar eh, sentido la, la agencia eh, por ahí nos cruzamos con, con nuevas áreas de oportunidad nos cruzamos con los videojuegos a lo que el día de hoy la agencia... Eh, es socia del único equipo de videojuegos profesionales en Luis Potosí, perdón. Un equipo de videojuegos que sí nos está costando que las marcas logren entender porque es un área todavía un poco sí. inexistente. Tú vienes de España, ya está más que desarrollado, pero aquí en México eh, yo diría que estamos en un 60, 70% o hasta menos de la comprensión de lo que es los videojuegos, ¿no? Y sobre sí. todo para las marcas. Pero es un reto para nosotros bastante interesante porque al final de cuentas... Eh, es un área nueva eh, con una comunidad diferente con una comunidad que está buscando ser escuchada sí. y que nosotros queremos llegar a ellos no que habrá y eh, por ejemplo estás en, en un país y en una ciudad donde todavía existen muchos tabúes hacia, hacia los videojuegos pero bueno, nosotros estamos echados adelante con ello, eh, trabajamos aquí en el Club Campestre de San Luis eh, con ellos estamos desarrollando de hecho ahorita el, el torneo anual de golf que lo estamos montando eh, los ayudamos con el, la gestión de marcas Apoyamos también en el Abierto Potosino de Padel, un torneo que eh, ha ido creciendo año con año y que este año eh, para San Luis Potosí es un número importante, que hubo más de 5.000 personas entrando y viniendo durante el torneo, es el único torneo con etapa profesional en San Luis Potosí, también nosotros estamos ahí, estamos en Crosta Tamazopo también, Crosta Tamazopo es una carrera que recorre ríos, tascadas que se hace en la Huasteca Potosina y que reúne a más de 3.500 corredores a nivel nacional incluso ya internacional, entonces, eh, estamos trabajando con ellos en el área comercial, estamos trabajando, eso eso es a nivel local, sí. porque uno de los objetivos de la agencia es, eh, primero, que en la ciudad en donde estamos, donde sabemos que hay deporte eh, importante, pues que de, mientras hable de deporte se puede hablar con nosotros. También colaboramos con el Atlético San Luis, un, un, un equipo que trabaja muy bien también su tema comercial, su tema de marketing, sí. este, y eh, al final de cuentas estamos creciendo, y a nivel nacional, somos, bueno, somos la agencia que está organizando nueve eventos con la Liga, con la Liga Española en México Trabajamos muy de la mano Y eh, estamos negociando por ahí ciertos tratos Que, que no puedo mencionar ahorita al 100 Pero con el Club Betis ¿no? sí. Entonces este estamos creciendo eh, Creo que estamos volteando o estamos haciendo que, que las marcas Y que las entidades deportivas pues, volteen a ver a Sea Sports también en México porque si ya lo hacen muy bien en, en España y todos mis compañeros que están en España trabajando de una manera impresionante, pues también nosotros estamos haciendo lo mismo. En Egipto también se están haciendo las cosas muy bien, allá se organiza el Premier Padel Tour. Entonces sí, somos una agencia que, que está eh, haciendo pasos fuertes eh, en México y a nivel mundial para para ser importantes, ¿no? Y el objetivo, al final de cuentas, eh, y lo hemos platicado y no hemos sentado a platicar de ello, es poder eh, estar trabajando de la mano con las entidades que están a punto de organizar el Mundial de Fútbol en México ¿no? y en Estados Unidos. Ese es uno de nuestros objetivos a, me a mediano plazo, poder estar trabajando con ellos de la mano.
1: No, sin duda, es, es como un no parar. Sí, sí, sí. La verdad es que con, con la gente ya estáis haciendo un montón de cosas, también debe ser como poco de orgullo de todas las cosas que organizáis también en San Luis.
2: Sí, sí, sí. Para ti de ser de aquí sí, y poder ver también cómo, cómo se ayuda a crecer la ciudad. Sí, cosas. claro, sí, sí, sí. La verdad es que creo que le estamos cayendo muy bien a la ciudad este y no, no es por darnos la... Eh, que, que sí, hay que creernos que somos importantes. Sí. este Pero aquí, por ejemplo, en San Luis no existen agencias especializadas en el deporte. Claro. Agencias que puedan entender de, de mejor manera cómo cómo activar el deporte, y cómo llevarlo de la buena mano. Hay gente muy capaz, como te digo, la gente de Atlético de San Luis es gente muy capaz. Eh, existen los clubes que también San Luis es una ciudad llena de clubes este, deportivos que también han hecho y, y siempre han tenido el, el acierto de hacer eventos de gran envergadura para, para San Luis Potosí, pero en sí una agencia que se eh, especializa en marketing deportivo nunca ha habido en San Luis Potosí. Eh, entonces somos los primeros. Y eh, somos una agencia que tenemos una escuela, eh, como la, la agencia CEA en España, una escuela también que busca perspectivas diferentes y buscamos siempre estar en los mejores eventos, ya sol, ya sea en San Luis o a nivel nacional estar eh, en constante comunicación con las diferentes agencias de marketing deportivo en México, que también hay bastantes y son muy buenas, en las cuales yo no siento en ningún momento una competencia, sino que en muchas ocasiones eh, se trabaja de la mano, porque a pesar de que somos agencias de marketing deportivo, eh, no hacemos lo mismo. Claro. ¿no? Entonces hay unas que tienen una expertise en un, en un tema, hay otras que tienen expertise en otro tema, y siempre ha habido un, un ámbito de colaboración, esto con la con la finalidad de que de hacer crecer el deporte en México que sabemos todos los que estamos adentro que, que ese ese crecimiento se ha, habido, se ha visto mermado últimamente pero que al final de cuentas también está en nuestras manos eh, cada quien desde su, desde su trinchera los que están en el deporte este en entrenamiento y todo ello pues es su, su trinchera nosotros es el marketing publicidad sí. y todo ello que al final de cuentas son negocios que, que te van a dejar una reinversión en el deporte, ¿no? Claro. No, y además sirve
1: también porque eh, que la parte deportiva se haga bien. Eh, claro que es importante, claro. pero es que sin esa parte de marín, a lo mejor es que ni te enteras de que se está haciendo bien en deporte. Exactamente. Es que al final es como ayudar a potenciar lo que se está haciendo bien y consolidarlo. Es decir,
2: bueno, mira, aquí en México estamos haciendo esto. Sí, pero. sí, sí. Y también, por ejemplo, lo que nosotros a veces eh, o muchas veces eh, intentamos cuando nos acercamos a una marca, se cierre o no se cierre un acuerdo, este es ayudarlos a comprender un poco más el deporte, ¿no? Eh, obvio, siempre, siempre se busca el buen cierre, pero también se le recomienda a la marca o hay unas que contratan las consultorías, pero que sepa activar el evento, que no solamente es eh, poner un dinero, poner 10 pesos, 20 pesos y ya está mi imagen y ya sino dale una experiencia diferente al, al consumidor. Eh, si, tu, si tu objetivo es sacar leads, pues busca la manera de poder tener esos leads. Si si tu objetivo es la venta, pues cómo vas a hacer que la gente se acerque a tu... Por ejemplo, aquí en el, en el torneo de golf que tenemos diferentes stands, a todos se les ha recomendado pues tener esa experiencia diferente que mantenga a, a, su, pues, a su potencial cliente eh, en su stand, ¿no? que, que se lleven algo interesante para poder posteriormente cerrar esa, esa venta porque al final de cuentas Ahorita es eh, o un evento deportivo es un evento es un momento importante para poder eh, generar esa esa acercamiento a tu marca o a tu cliente sí. porque eh, agarras al al, al cliente al potencial cliente en un momento muy tranquilo muy relajado en el que es muy receptivo no entonces hay que saber cómo aprovechar las cosas que ya se están haciendo las cosas muy bien en México, pero todavía falta eh, apoyar a algunas marcas a que logren entender este tema, ¿no?
1: No, sí, me parece que es, que es lo esencial, porque es eso de, de que, bueno, ya que ponen un dinero, que sirva también, que no sea lo típico, no, yo llevo patrocinando esto 10 años, porque sí, porque a lo mejor me gusta el club de gol, pero dices, es que le puedes sacar un rédito, puedes uh -huh. hacer algo que sea diferencial, que de verdad deje la imagen y que no sea un logo más de los claro. tantos que vemos.
2: Sí, 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 la verdad es que. Y es lo que nosotros le decimos, por ejemplo. Eh, y cada cada disciplina o cada deporte es totalmente diferente. Sí. O sea, no es lo mismo el brandeo eh, en un futbolista o en, una, en un equipo de fútbol a un nadador, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí se te reduce demasiado eh, el dónde poder brandear. Eh, por ejemplo, en los videojuegos también, ahora que estamos muy metidos en el tema de los videojuegos, nos hemos en encontrado con. Con el reto de poder encontrar la manera de activar eh, las marcas, de poderles darles espacios de visibilidad eh, y eso es lo bonito porque en, eh, te estás metiendo y estás conociendo a una comunidad que, que es impresionante, o sea, de verdad, la manera en la que ellos eh, viven eh, su deporte que es, son los videojuegos, aunque... Mucha gente discute si son en o no, sí. Este, pero al final de cuentas nosotros lo vivimos en la gaming house, que nosotros contamos con una gaming house en donde ahí viven eh, los jugadores, en donde eh, tienen atención psicológica, en donde se les de comer, pero aparte donde ahí entrenan y ahí juegan, ¿no? Sí. Entonces, eh, por ejemplo, es una herramienta en la cual es nosotros eh, basamos también mucho a veces nuestros... Nuestras, nuestros activos para ofrecer las marcas no Oye, tenemos una gaming house Puedes llevar a tu gente ahí ¿Es, Esto, ¿es de la propia agencia? Sí, es de, bueno, es, de, es del equipo El equipo se llama Tomorrow tomorrow is, pues Trabajamos en conjunto Nosotros somos socios Y tenemos el 15% El otro 15% Otro ciento lo tiene un I Bilbao El jugador del Atlético de San Luis ¿la, no? Capitán del Atlético de San Luis Él es, él es dueño también de, de una parte de, del equipo de Tomorrow Y el otro equipo eh, La otra parte la tiene eh, un chavo Alejandro... Alejandro Martínez eh, es su nombre, eh, él es él es el CEO del, del equipo, entonces nosotros los apoyamos en el tema de marketing, eh, prensa y, y cierre de marcas, pero él lleva todo el tema deportivo, que también es es, es, es impresionante ver eh, cómo el jugador también de, de videojuegos profesional debe tener un trato eh, muy parecido a un jugador profesional de fútbol, de básquetbol y todo ello, porque al final de cuentas son ellos y también Aquí la aquí el reto es que son jóvenes, son muy jóvenes. Muchos de ellos, este algunos hasta menores de edad, que se les tienen que, obvio, eh, hacer todo el papeleo correspondiente para que pueda estar jugando claro. con nosotros, pero hay que trabajar mucho psicológicamente con ellos, ¿no? Por ejemplo, porque están en una casa, que obvio se les permite salir y hacer todas las actividades, pero tienen que tener un riguroso, una rigurosa agenda que a lo mejor a esa edad te es muy complicado comp sí. Eh, 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 sí atender al final de cuentas, ¿no? Y eso también a veces afecta a las marcas, porque... Eh, hay que hacerlos entender de que tienen que hacer cierta cantidad de videos o cierta cantidad porque es lo que nos comprometimos a hacer y que al final de cuentas la marca está pagando por ello, ¿no? Entonces también ese 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 juego de psicología hacia los jugadores nuevos como lo son de los videojuegos, también nos toca a veces a la chamba sí. platicar con ellos y decirle oye, eres muy importante. Al final de cuentas si sí eres la persona que está moviendo, en este caso, a los personajes de League of Legends o de FIFA, bueno, en este caso eh, eSports FC. Este, pero también eres importante fuera de tu videojuego eres una personalidad que la gente te va a buscar y las marcas necesitan de ti ¿no? Sí. entonces también es, es atender nosotros a ellos además yo creo que incluso no sé si,
1: si para los eSports aunque es eso que son jóvenes que lo tienen que aprender a lo mejor incluso está más interiorizado que en el propio fútbol porque es, es como no sé la relación que siempre han tenido que es cierto que siempre ha estado ahí pero que el futbolista es muchas veces reacio a hacer estas activaciones de marca y en cambio
2: aquí ya ha nacido como con esta, con esta cultura, un poco. Sí, pero fíjate que, que no tanto, porque a veces el jugador de esports de e eh, es más retraído. A lo mejor los que son más, más abiertos son los creadores de contenido, ya, sí. que también hay que saber eh, diferenciarlos, eh, sí. porque sí, mucha gente piensa que el creador de contenido es un jugador profesional no. y en muchas ocasiones no, en muchas ocasiones el jugador profesional es, es un chavo que, que solamente se dedica a jugar, no se dedica a streamear, ¿no? entonces también a veces es complicado con ellos platicar y, y hacerles ver esto que, que hasta puede ser relativamente sencillo porque ellos viven frente a una pantalla, no claro, sí. entonces para ti sería eh, hasta cierto punto natural que un jugador de videojuegos pueda ser más abierto, pero un jugador de videojuegos de League of Legends por ejemplo, este, es más complicado a un jugador de FIFA o de, e de Esports FC sí. porque ellos sí están más acostumbrados a hacer sus lives, a hacer sus... entonces ellos eh, eh, buscan más la pantalla entonces también claro. es muy difícil eh, digo, muy muy diferente el perfil de un jugador de tal videojuego a otro videojuego
1: wow, me parece y... increíble porque a veces decimos como videojuegos en general, pero eso, de que cada uno
2: cada uno es, es diferente que... sí, 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 y eso también es lo que tienen que entender a veces, las marcas este no, es la verdad es que es un mundo completamente nuevo para todos que nosotros seguimos aprendiendo día con día este porque también va ligado al tema de las criptomonedas, de, de los NFTs que ahorita han tenido este muchas complicaciones, pero eh, hay gente que sigue apoyando en ese tema, también el tema de, de la inteligencia artificial también va muy de la mano con los videojuegos entonces este eh, es de estar creciendo día con día en este nuevo sector sí, sí. no, y tengo un poco, volviendo como un poco atrás,
1: de ese, esa experiencia que tuviste antes, de, de periodismo, de, de después del Atlético de Salve, to, ¿todo eso te ha dado, sientes que te ha dado como diferentes
2: puntos de vista? Sí, sí totalmente, eh, creo que esto me ha ayudado mucho a entender el punto de vista de la prensa, por ejemplo, cuando hay que contactarlos, Este, por ejemplo, hay eventos en los que yo como prensa batallaba mucho para conseguir los resultados, entonces yo ya sé, lo, o, o, o la información necesaria, yo ya sé la información que hay que mandarles, cómo mandárselas, este, también por ejemplo en las convocatorias a ruedas de prensa y todo ello, cómo tratar con la prensa al final de cuentas, o a veces saber cuál es la prensa que me conviene que esté conmigo y cuál es la que no, porque también hay que hay que ser honestos. Hoy en día con tanta oferta de podcast, de videos, de prensa, también hay mucha gente que no te conviene que esté en tu en, claro. tu, en tu rueda de prensa, este, ...y no es bloquear la información... ...pero hay saber... ...yo creo que es saber seleccionar... ...ya si hay alguien que muestra el interés... ...pues obvio hay que abrir la puerta... ...porque entre más hablen de ti... ...mejor... ...y luego me fui al tema de, de... ...bueno de estar en un equipo profesional... ...que sí... ...si bien tuve tema de prensa... ...pues también estuve en el tema de las redes sociales... ...cómo interactuar con tu, con tu público... ...qué es lo que buscan... ...qué necesitan de ti... ...yo recuerdo que me llegaban... ...cantidades y cantidades de mensajes... ...todos los días este y yo necesitaba también muchas veces hacer filtro porque hay opiniones muy importantes para para el club en este caso y que nosotros este teníamos que hacerle llegar a los directivos, pero también había opiniones que realmente no eran nada constructivas, entonces sí. también aquí ya me da la perspectiva de la importancia de las redes sociales, y también saber eh, a qué red social marcarle, a qué red social este dirigirme este no es lo mismo también como te decía el, el, la audiencia de redes sociales de Tomorrow Esports eh, que yo sé que están más en Twitch, yo sé que están más en... Eh, eh, bueno, nuestra audiencia tiene mucho interacción en Twitter, ahora ex, este, Instagram no tanto, pero por ejemplo aquí el Club Campestre de San Luis, que es un, es un campo de golf, es muy social, pues ahí sí me voy a Instagram, ¿sabes? O sea, ese eh, saber hacia dónde dirigir los tiros para mantener a tu audiencia cap, eh, captiva. Y este bueno, pues ahora también el tema comercial, saber hablar de las marcas, hacia dónde ir dirigido y todo esto se combina este para, para intentar hacer siempre el mejor trabajo. Sí, no,
1: es que eso, cosas que se ido aprendiendo, que no sabías, bueno, seguías como el camino del trabajo, pero no sabías que todo eso te serviría para otro futuro sí, trabajo. Claro. incluso
2: mi etapa de, de, de fotógrafo y videógrafo sí. en bodas y todo ello, pues también quieras que no, me enseñó mucho a, a, a ayudar a, también en temas. A veces yo me sí. tengo que rifar, aunque... Eh, tenga el puesto de la gerencia comercial Lo que quieras Yo a veces agarro la cámara Porque aparte de que me guste, me encanta bien. Este, pues cuando es necesario Pues también hay que ponerse O sea, claro aquí es no tenerle miedo al trabajo Ni a lo que tienes que hacer eh, Tienes que, lo que tengas que hacer Para que la chamba salga bien Para que la activación salga bien Para que el torneo te, eh, salga bien Este, hay que hacerlo Siempre, obvio, eh, respetando acuerdos Respetando límites right. Pero eh, siempre hay que buscar el Cómo sí hacer las cosas, ¿no? Sí, y... ¿Cómo sería un día a día tuyo en, en la agenda de, de tu trabajo? Híjole, es que yo lo dividiría en dos. Los día a día que hoy... son dos días? Sí, <ríe> no, sí, es que, por ejemplo, ahorita que estamos este, haciendo este torneo, eh, hoy ya tengo la... O sea, toda mi agenda fue el, el atender a los patrocinadores, ver que se estén instalando de manera correcta, eh, ver detalles de los eventos que se van a tener dentro del, del torneo. Entonces, hoy no he parado. Hoy, hace ratito, ya cumplí mis 12.000 pasos eh, eh, del día. Entonces, es muy diferente, que me encanta, ¿eh? Pero eh, en un día normal de oficina es llegar, este, primero abrir el mail, ver que todo, ver todos los pendientes que se tienen eh, anteriores, posteriores. Dependiendo del proyecto en el que estemos trabajando, ahorita que estamos teniendo varios proyectos, es dividir por horas. Sabes que le voy a dedicar dos horas a un proyecto, dos horas a otro proyecto, dos horas a otro proyecto, para eh, poder sacar los pendientes. Porque si nos dedicamos al 100 a uno Estamos dejando muchos proyectos atrás de, ajá, despreciados. Entonces, es ir avanzando continuamente. Eh, por ejemplo, eh, ahorita que ya tenemos, eh, esta es nuestra segunda experiencia en este torneo anual de golf, eh, hemos desarrollado, creo que mejor manera, o hemos a, agendado mejor manera las actividades para no descuidar nuestros otros proyectos, ¿no? Porque al final claro. de cuentas, no puedes este separarte al 100% de tus proyectos. Y es eso, simplemente dividir bien el día este y eh, sobre y bueno priorizar también cuál es la urgencia sí. o cuál es, qué es lo más importante en sacar e ir ahí eh, moderando bus eh, bastante hago bastantes llamadas también este, a marcas eh, para ver ya sea proyectos futuros o, o negociaciones, eh, hay veces que, que nos ponemos a hacer las presentaciones sí. y la verdad es que hay una costumbre bastante bonita en la oficina que eh, al final del día cuando se puede eh, nos ponemos a jugar FIFA nos ponemos a jugar videojuego entre nosotros una hora, Mira. más o menos al final, siempre al final de sí. de, de, de la jornada laboral nos quedamos una hora, te digo, cuando se puede a jugar y créeme que sirve bastante porque sacamos sea, todo. Ahí eh, dejamos, el jefe deja de ser jefe y, y somos compañeros de, de, de videojuego o rivales este y, y, y es como si jugando con los amigos y creo que eso ha dado mucho a la dinámica también de la oficina, sí. ¿no? Es como desconectar un sí. poco de, de, de todo. Sí, sí, sí. Es en lo para también incluso a veces no llegar a casa eh, con estrés, ¿no? Al fin claro.
1: sí. Sí, sí, sí. Y un poco sientes también desde que entraste eh, en la agencia ha
2: ido evolucionando tu rol, sí. Si es... Sí, claro. Bastante, bastante. Creo que una de las virtudes que ha tenido la agencia y en este caso también, Gerardo, es la libertad eh, que nos da para crecer, ¿no? Sí. Este Y creo que esa libertad ha sido muy bien aprovechada eh, hemos eh, también, eh, has gente valiosa al equipo, eh, gente que, abus, que que le gusta el deporte, eh, porque sí, créeme que a veces es muy complicado encontrar a alguien bueno para el perfil, pero que le gusta el deporte, no es, 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 eh, no es tan común como uno lo esperaría, encontrar a alguien que le guste el deporte, entonces hemos agregado jóvenes, a nosotros nos gustan mucho los jóvenes, este digo, yo estoy joven, pero ya no tengo 21 años, este, tengo 32 años, y ya cambió mucho la sí, por eso, sí yo sí me siento joven solo que ya no es la misma perspectiva que yo tengo a los que tiene una persona de 20, 21 años claro. 19 años, entonces, eh, creo que nosotros, eh, intercambiamos un poquito el poder eh, llevar de la mano una persona por su experiencia, eh, y conocimiento de las nuevas generaciones ¿no? Sí. creo que eso también lo buscamos mucho, y hemos encontrado gente valiosa este, en la agencia y eso nos ha permitido seguir creciendo al final de cuentas. Hemos crecido este año, creo que desde que empezamos ha sido el año en el que más que hemos crecido eh. y como te digo, esperamos eh, que esto sea solamente el principio de, de algo más grande, ¿no? Seguro que sí. ¿Y, y tenéis relación con, con las otras como filiales? Sí, sí, sí. sí de hecho, nos apoyamos bastante. Eh, cuando sinergias? Obtener... Sí, creamos sinergias. Eh, de hecho, por ejemplo, hubo eh, uno de nuestros primeros proyectos en México fue una activación para Ria Money Transfer, eh, que es patrocinador de Atlético de Madrid y que es cliente de la agencia en, en Barcelona. Entonces, ellos nos contactaron desde allá, eh, empezamos a generar la activación en conjunto y se hizo aquí en San Luis y De hecho, se hizo en San Luis Potosí, eh, porque al final de cuentas, cuando hablas de Atlético de Madrid en México, es, es, es muy difícil no hablar de San Luis Potosí no entonces nosotros intentamos traer todo lo que tenga que ver con Atlético de Madrid a San Luis Potosí, de hecho eh, uno de los eventos que vamos a tener con la Liga Española lo vamos a hacer en San Luis y es el, el Atlético de Madrid contra el Real Madrid es una watch party este y ya sabe la gente de Atlético de Madrid que se va a hacer ese evento aquí en, en San Luis Potosí que la Liga lo va a hacer no entonces este eso es lo que nos interesa tenemos el contacto con ellos el contacto que tenemos con el Betis pues se hizo a través de la agencia en, en, en Barcelona eh, hemos eh, tenido negociaciones de marcas mexicanas para poder eh, cerrar algunos convenios en, en Europa entonces sí. sí, tenemos mucho contacto con ellos eh, contacto con Egipto a lo mejor no tanto, pero ya se ha dado una sinergia, eh, nosotros eh, te digo, también hacemos Padel y en, 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 ah, no, en Egipto sí. se, se organiza el Premier Padel Tour, entonces cuando vino el Premier Padel Tour que se hace en México en Monterrey, eh, gracias a la agencia en Egipto nosotros pudimos ir al evento este para conocerlo, para para ver cómo se está desarrollando, etcétera, y nosotros tener un mayor feedback cuando hagamos un evento aquí eh, de la misma rama, ¿no? A lo mejor llevarlo de Monterrey a San Luis. Claro, sí, sí, sí. Digo, la verdad es que nosotros eh, no, nos, no nos cansamos de decir que, que San Luis merece muchas cosas buenas en el deporte, la verdad. Este, estamos en el corazón de México, o, o bueno, somos una de las ciudades que nos adjudicamos en ser el corazón de México, sí. pero la verdad es que, por ejemplo, Ciudad de México nos queda a cuatro horas sí. en automóvil, en avión a una hora, Monterrey también nos queda cuatro horas, bueno, dependiendo sí. cómo manejes, igual este, Guadalajara sí. también, que son las tres ciudades principales, ¿no? Entonces, no estamos tan alejados de las tres ciudades principales, sí. y, y, que no, ah, y estamos en el cinturón que es el Bajío, que el Bajío es un, es, una, es un área muy importante en México, que abarca Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, y también tenemos la facilidad de trabajar con ellos, que también no es la misma gente, o no es el mismo público, el Bajío, a, a las grandes ciudades, y que también, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos como virtud, ¿no?, el poder entender a estos a estos públicos. Sí. No, sí, y
1: además eh, poder aportar ese, ese, ese insight, de ese conocimiento, tanto de eso, de marcas de Europa que puedan venir a México, somos al revés, como de México,
2: que se quieran expandir y tener... Y, y también por ahí se me pasa algo oh, eh, muy importante, es que también tenemos contacto con, con equipos en Latinoamérica, eh, ya estamos ya hemos trabajado o, o tenemos el contacto con equipos en Uruguay, en Colombia, en Argentina, este, y digo equipos porque hasta el momento ha sido puro equipo de fútbol, sí. pero eh, también tenemos la oportunidad de llegar a Latinoamérica. O sea, claro. no, 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 de hecho, eh, donde trabaja o donde compite Tomorrow Esports, ...es en la Liga Regional Norte de, de la Liga de Videojuegos Profesional... ...que jugamos contra equipos en Centroamérica y, y Latinoamérica... ...entonces este, llegamos hasta esos lugares también. Sí.
1: no Y a veces también el fútbol es como el, el primer paso... ...porque es como sí. el deporte rey... Y, es, ...y eso ya te da como un paso a conocer... ...y después puedes abarcar más cosas y decir ...mira, pero ¿qué hacemos todo esto? Sí, 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 <risa> claro, sí,
2: sí, sí... ...la verdad es que nosotros encantados de, de, de estar creciendo... ...si bien como te digo, a lo mejor el fútbol sí estamos... Sí, pero no es nuestra prioridad ahorita, Madre. porque hay más cosas. O sea, es, tenemos videojuegos, tenemos esto de golf, tenemos paddle, tenemos running. Este, eh, bueno, tenemos también un par de atletas que están haciendo su proceso a Juegos Olímpicos de París, eh, entonces también los estamos ayudando. Eh, porque realmente el fútbol eh, ya está usualmente muy fuerte en sus temas comerciales. Sí. Si acaso es como dices, acercarle marcas eh, que vengan de Europa. O de ese estilo, ahí sí podemos entrar, hmm. eh, pero sabemos que hay otros deportes que necesitan también ese apoyo comercial ¿no? y de marketing. ¿Y en y la parte de fútbol femenino también? Es... Sí, 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 eh, la verdad es que hemos trabajado ciertas propuestas, sabemos lo importante del deporte femenino, eh, nosotros eh, apoyamos mucho el tema del deporte femenino, una de las de las deportistas que tenemos para los Juegos Olímpicos es, es una potosina que juega a badminton, este, que por ahí vamos a, a, a intentar cerrar una marca aproximadamente con ellos este, eh, por ejemplo en el torneo de pádel fue el primer evento de pádel eh, de Open Femenino en México eh, que nosotros ayudamos, ayudamos a organizar entonces eh, buscamos también que las marcas puedan invertir en el deporte o en el fútbol femenino si bien este, usualmente cuando hablamos por primera vez una mar por una marca este, intentamos hacer un escauteo de todo lo que buscan y entre lo que siempre ofrecemos es el deporte femenino, porque aparte sabemos el buen rendimiento que tiene, ¿no? El poder invertir en el deporte femenino y el crecimiento que está teniendo y que hasta el momento para las marcas es, es, es algo que, que está creciendo mucho y que como digo tiene muy buen rendimiento. Ahí vemos a Nike con la Liga MX Femenil, en donde te sacaron un balón propio de, de, de la Liga MX Femenil, ¿no? Sí. No, ni, y no para el, para la primera división varonil entonces esto quiere decir que el deporte también está creciendo fuerte y nosotros estamos ahí también ayudando a, a impulsar este 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 sector y, y
1: cambia mucho la, la forma de gestionar eso de, de un deportista concreto
2: yo puedo estar preparando juegos olímpicos a un club de sí marcas, sí porque al final de cuentas los team, los sí. tiempos no son los mismos o sea al final de cuentas a veces el deportista trabaja solo es el solo y para cuadrar tiempos eh, incluso para una reunión para que puedan de las marcas para que pueda generar contenido es, eh, no es el mismo tiempo al que tendría un club que ya tiene una estructura de ciertas personas trabajando con ellos, en donde tienes que dirigirte hacia el área de marketing o hacia el área de diseño o hacia el área de tal este, o a veces directamente con el, direct con el director a lo que es un equipo de fútbol, o sea, todo cambia totalmente, cada entidad eh, tiene una estructura diferente y una manera de cambiar, de trabajar perdón también totalmente diferente sí.
1: ¿Y cómo convencerías a una marca que esté dudando en, en eso, en invertir en deporte, o en eSports? ¿cómo, ¿Cómo se le vende de alguna forma? ¿Cómo se le
2: convence? Bueno, al final de cuentas, eh, primero con datos. Sí. Este, creo que los datos en el marketing deportivo y en el marketing tradicional son muy importantes. Y hoy en día vivimos en una época en la cual eh, puedes eh, tener los resultados a la mano, ¿no? Sí. Creo que al final de cuentas puedes sí tener o vender una historia muy bonita. Pero también muchas veces los datos hablan ¿no? sí. eh, Creo que los datos es lo más importante este, decir Por ejemplo, en los esports Realmente se quedan sorprendidos Cuando ven las audiencias que hay en México Que México es el octavo país A nivel mundial con mejor eh, o con, wow. Sí, con mayor seguimiento de los esports Hay más de 11 millones de seguidores de esports Y hay más de 70 millones De gamers en, en, en México Porque un gamer Va desde el que juega a FIFA El que juega a videojuegos hasta la persona que está jugando Candy Crush en su celular, ¿no? Sí. Ese es, eso es todo lo que va acá, gamers. Entonces, esos datos son importantes. Pero también creo que hablarles desde la sinceridad, creo que siempre hay que ser honestos con las marcas, eh, saber hacia dónde van y saberlos llevar, ¿no?, a, a, hacia el proyecto en el que estás intentando entrar y hacerles ver lo importante que es tu proyecto, porque al final de cuentas es tuyo, tú sabes lo que puedes vender, tú sabes hasta dónde puedes llegar y sabes cómo poder eh, convencer a la marca. ¿Sabes? Si puedes convencer a alguien que se inscriba a tu, a tu evento es porque puedes convencer a una marca de, de invertir en ello y también hacerle ver que eh, está apoyando el deporte, está apoyando a que a que muchas muchas personas este, tengan un momento eh, de expansión en su vida, que, que le está haciendo bien a la sociedad, ¿no? al final de cuentas, sea cual sea tu evento, el deporte creo que siempre tiene que ser apoyado y creo que es algo que las marcas tienen que entender. Además también de, de los datos, ¿no? Sí, ¿Qué, ¿qué valor añadido dirías que tiene el deporte eso para...? Uy, el deporte creo que se basa mucho en los valores, ¿no? Entonces es, es muy familiar, en el deporte siempre es familiar. Eh, creo que esa base es, una, es algo muy importante. Eh, los valores que representa cada uno de los deportes, el respeto, la, la perseverancia, este... ...el luchar todos los días, que eso ya no lo... ...bueno, pues sí, la lucha sí es un valor también... Sí. ...pero sí, es el no rendirse... ...creo que ese valor añadido es algo que, que te da... ...y que muy pocas otras cosas te pueden ofrecer, ¿no? Sí. ¿Y, y algún ejemplo de, no sé, caso de éxito... ...lecciones aprendidas durante estos años... ...trabajando con la agencia? Creo <risa> que <risa> muchas cosas... ...creo que, digo, en lo personal... ...me ha hecho ser más organizado conmigo mismo... Sí. ...más organizado con mi tiempo... Este aprender a, a trabajar mediante una una agenda que si bien lo hacía antes, creo que ahora tengo que tener bien con todo el tiempo y este pues nada ¿no? o sea a mí me encanta mi trabajo creo sí. que eh, si bien he batallado mucho en, en, en brincar de trabajos en trabajos a lo mejor a veces el tema económico no es no es lo que esperas sí. pero cuando estás hablando con personas. ...importantes del sector... ...cuando eh, estás trabajando... ...en un campo de golf todos los días... en ...por ejemplo... Sí. Eh, ...valoras mucho lo que eres... Y, ...y que al final de cuentas... ...eres muy privilegiado en el trabajar en el deporte... no sí. ...sea cual sea tu, tu rama de deporte... ...trabajar en ello es un privilegio... ...porque estás haciendo lo que te gusta... ...conozco muy poca gente... ...porque siempre hay excepciones... ...que no le gusta el deporte... ...o trabajar sí. en el deporte... ...pero también conozco una gran mayoría de gente que nunca había trabajado en el deporte y cuando entra se enamora totalmente sí. del sector, ¿sabes? porque te ofrece experiencias y te ofrece cosas que muy pocos sectores te los, te los pueden ofrecer. ¿no? Yo he estado en palcos de estadio, yo he ido a eventos de videojuegos, este, los torneos de pádel y siempre me divierto, siempre intento divertirme. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el, en el San Luis, este, para mí era una gloria y me sentía privilegiado llegar a ver ...entrenar a un equipo de fútbol... ...y que ese fuera mi trabajo, ¿no? Sí. Hoy lo disfruto de otra manera... ...pero pues al final de cuentas es eso... ...yo creo que hay que disfrutar mucho lo que haces. Sí, no, y creo que también desde una parte de
1: agencia... ...es como que hay siempre cosas más diferentes... ...y también eso, vives como... ...que a lo mejor en un club de fútbol... Que ...sí que veías que a lo mejor en tu casa... ...también era como el club de tu ciudad... Que,
2: ...que también, pero ahora en una agencia es eso... ...ahora el club de golf, después otra cosa. Sí, no, sí, 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 tienes que estar cambiando cosas... ...la semana pasada estábamos en México precisamente... ...presentando... Eh, junto a la, bueno, la liga estaba presentando y nosotros hicimos el evento, la rueda de prensa de las Watch parties sí. Y ahorita ya estoy en el torneo de golf, pero ahorita terminando contigo, tengo que terminar unas cosas del equipo de videojuegos mientras estoy con, o sea, Así siempre estás en, en diferentes <risa> eventos, siempre estás en diferentes cosas. Sí. Pero lo que te digo, es lo divertido, la verdad, de todo esto. ¿Y qué objetivos y retos ves de cara al futuro? tanto para la agencia como para ti. ¿no? Pues yo creo que lo que te digo, eh, hacer que la agencia pueda estar trabajando en el próximo mundial, yo creo que ese es uno de los objetivos a mediano plazo, este ya sea con alguna marca eh, o con alguna entidad federativa, pero sí estar trabajando eh, en el mundial. Yo les digo que, que debería, eh, ese debe ser el objetivo principal de la agencia, creo que vamos por buenos pasos y... este Creo que también después de ese mundial afianzarnos como una de las agencias más importantes en México sí. y afianzarnos como la agencia más importante también en San Luis Potosí y darle eh, a esta, primero que nada, a esta comunidad eh, eh, mayores eventos con, con mejores experiencias y eh, hacer crecer el, el deporte mediante la agencia, ¿no? También eh, trabajar, yo creo que otro de los objetivos es trabajar más de la mano con con nuestras otras oficinas hermanas en, en, en otros estados, digo, perdón, en otros países, sí. y por qué no, este, buscar eh, abrir la agencia en Estados Unidos, este, creo que tenemos con qué, eh, si bien es primero afianzarnos en México, pero estamos a la vuelta de la esquina, entonces sí, creo sí. Que lo podemos hacer. Sin duda el mundial puede ser ese paso, claro. Es claro. Que el mundial es... Eh, ya, sí, ya sí, prácticamente, sí. Ya, ya lo vemos con alix cop que ya se está preparando sí. todo, ¿no?
1: No, eso también tiene que haber sido con un poco revolución también, lo de la Leeds Cup, de, de eso, de
2: tanto de la industria mexicana, el fútbol y demás. Sí, porque ahora las marcas ya se dan cuenta que pueden tener eh, una presencia internacional más fuerte, ¿no? Sí. Este, eh, si bien hay muchos equipos que ya competían o compiten internacionalmente, realmente eh, la Leeds Cup te está dando que equipos como Atlético San Luis, que hasta el momento... Eh, no ha tenido lo, lo que se espera eh, de participación internacional pueda tener eh, Mazatlán, eh, Puebla equipos sí. que batallan mucho para tener ese, ese esa ventana internacional lo están teniendo hoy en día con el League Cup ya si nos vamos al tema deportivo y lo que ha estado sucediendo, bueno eso ya es otra cosa bueno, pero en tema de marca sí, eh, eh, tiene mucho rendimiento y creo que eso es algo importante Sí, sí, no, yo hablaba justo con, con una persona que trabajaron en uno de estos clubes
1: y me decía que se, que fue ahí y que se sorprendía de la cantidad de, de gente que había de la ciudad ahí animándolos y, y que eso, que sin duda ven un crecimiento, que eso que ya es lo deportivo, bueno, hay problemas como puede haber ido a las competiciones se mejorará, bueno, ya llegará una solución por esa parte, pero que desde la parte comercial se pueda afianzar una marca y eso, de tener una competición se segura De forma internacional Cada año
2: Es que Sí Y, y yo creo que Hace ratito Me preguntabas De un consejo Y ahorita se me vino Uno, uno, uno <risa> en la mente Es el eh, eh, Preocúpate Por lo que puedas solucionar Hay cosas en el deporte Que no puedes solucionar no. Y que muchas veces eh, Te crean un estrés excesivo ¿A qué me refiero? Este Por ejemplo En este torneo de golf Yo no sé si me va a llover O no me va a llover Es imposible <risa> Es imposible saberlo Ya tenemos un plan B Sí pero también hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar. Entonces hay mucha gente, sobre todo en esta industria, que, que se estresa mucho por lo que no pueden controlar. Sí. Entonces yo creo que esa es una... Y eso lo he aprendido mucho también de, de otras... De otros... De otros... Te iba a decir expositores porque lo vi en una, una exposición, pero sí, sí o sí. sea, de, de otra gente que está sí. dentro del sector. Hay que eh, concentrarse siempre todos tus esfuerzos en lo que sí puedes controlar. Claro. En lo que sí puedes prever para que todo salga mejor. Sí. Los, los temas exteriores deportivos, que es, por ejemplo, la League Cup, por eso me vino el ejemplo de que todo el tema deportivo, bueno, ya no es tu culpa. Ya. ¿No? Sí. Pero, este, a lo mejor puedes aprovechar eso de alguna manera también. ¿no? Sí, sí. No, y además, el,
1: el eso, el a veces estar en eventos, en estar en, es organizando cosas y, y que disfrutarlo, de, de verlo y decir, vale, eso sí que estoy trabajando, soy una
2: persona eso, profesional, pero... Hay que disfrutar ese momento porque es único Sí, 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 los deportes Lo que te digo, yo yo disfruto mucho Y es eso lo sí. que dice, disfrutar, disfrutar Porque no todos los días trabajas en, en, en un torneo No todos los días organizas este eventos de pádel No todos los días conoces muchas personalidades Porque esta, esta este negocio también te da la oportunidad de conocer personalidades este, Disfrutarlo siempre siendo profesional Eso sí, hay que, hay que aprender a distinguir eh, tus momentos de aficionado Y sí. tus momentos de profesionales pero siempre disfrutándolos al 100, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ya para
1: cerrar la sí. entrevista, y no sé que tienes muchas cosas que hacer. Bueno, las dos preguntas clásicas de, de qué consejo darías a una persona que quiere entrar en este sector. Que bueno, que ya más o menos has dejado pincelada.
2: Pero... Mira, eh... ...consejos importantes... ...yo creo que sí... Eh, puede sonar muy trillado... ...pero buscar siempre... Eh, ...machetear... Eh, mach ...en México se decimos... ...machetear... ...que es estar ahí... Ah, este, sí. eh, ...dando, dando, dando... Sí. ...este... ...porque yo entré... ...a base... ...de sí... ...de, de dar a conocer mi trabajo... ...pero también... ...de, de insistir mucho... Uy. ...entonces... ...este... ...hay que seguir insistiendo... ...nunca darlo... ...dar... Eh, ...por perdido algo... ...si te gusta... Eh, ...te va a llegar... ...el momento... A veces, eh, sobre todo para gente que, que busca entrar en el deporte. O sea, a lo mejor yo le diría, si tu objetivo es trabajar en fútbol y ahorita no hay oportunidad de entrar a fútbol, búscate otra área. Sí. Este, En una de esas te, man, te enamoras de otra área del deporte o te da todas las bases para llegar con un, con un mejor badaje a una posible entrevista claro. y poder conseguir tus, tus objetivos, ¿no? Sí. Y bueno, ya la última de... Um, ¿Te ves uh, en el
1: futuro uh, trabajando, viviendo un poco, no sé, una vida nómada, viviendo en otros
2: países? Me encantaría, <risa> me encantaría, de <risa> verdad es que sí, 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 sí me veo así, sí, sí. sí me veo trabajando, este si bien, no sé si viviendo, este que ojalá y sí, sí. quiere decir que, que se fijan en, en mi trabajo, en lo que hemos hecho. este Tengo una familia, siempre hay que consultarle a la familia, <risa> sí. este pero sí, 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 mi, sí. mi objetivo es... Eh, viajar por todo el mundo gracias al deporte. Sí. Este, trabajando también eh, mundiales, trabajando, porque no? En Juegos Olímpicos, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, eh, eventos deportivos como eh, mundiales. Claro que sí. Sí, sí. sí Es un sueño para mí. No, a lo mejor yo sé, sí, con la agencia se sí abre sí, alguna, en esperamos, unidos. Esperamos, o, o más eventos. Nosotros siempre sí. queremos crecer, entonces sí, esperamos que sí. Sí.
1: Bueno, ha sido un placer. Gracias, Rafa. Muchas gracias por la gracias. entrevista.